0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Homolidense. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi une chercheuse en sciences de l'éducation. Ses recherches portent sur les rapports entre l'utilisation du jeu en classe et l'apprentissage. Dans le cadre de ses recherches, elle a créé différents jeux, notamment pour faciliter l'entrée dans l'écrit et les mathématiques. Bonjour Sylvie Muguerza-Van
1: Bonjour, bonjour Mathieu.
0: Alors, souhaites-tu ajouter ou préciser quelque chose à la présentation que je viens de faire
1: euh, Moi, je me disais que je... ce qui m'importe aussi, c'est de dire qu'au-delà de, de ces euh, qualifications professionnelles, euh, je, je tiens toujours à préciser que j'ai aussi une famille voilà, et, et, et cinq enfants et que ça a fort joué, c'est le cas de le dire, dans ces orientations-là, parce que, bon, et, ayant la, déjà une formation d'enseignante, de psychologue et de pédagogue quand j'ai eu mes, mes enfants, je euh, bah, j'ai pas pu me résoudre à les mettre à la crèche et donc je suis vraiment restée avec eux 100% du temps à les voir grandir. On a eu quatre très, très rapprochés et, et, et donc euh, à créer des jeux avec eux et à les construire vraiment aussi euh, ensemble. Et ça m'a apporté énormément de choses au niveau euh, professionnel aussi. Euh, une autre chose que je voulais aussi un petit peu rajouter, c'est que moi, ce qui m'importe euh, au niveau professionnel, c'est vraiment de, de jeter des ponts entre d'une part le, le monde académique euh, de la recherche et directement le terrain de la classe et de l'école. Et c'est bien pour ça que mon emploi du temps, ben, il, se, il se divise avec d'une part euh, de la recherche, euh, euh, au sein de l'université, alors que ce sont des recherches qui en fait se passent dans les classes et avec les enseignants, et de l'autre partie en formation initiale des enseignants. Et, et moi, c'est vraiment ça qui, euh, qui est mon objectif professionnel.
0: Alors, on va continuer un petit peu à s'intéresser à ton parcours. Pourquoi as-tu choisi de faire de la recherche en sciences de l'éducation et plus particulièrement sur le jeu
1: alors, la recherche, je pense que quelque part, ça fait partie de mon ADN et d'un ADN familial parce que euh, ben voilà, on, je viens aussi d'une famille nombreuse et on travaille tous quelque part dans, dans la recherche. Je pense que voilà, notre éducation a sans doute nous, dû nous éveiller à ça, à, à se poser des questions plus qu'à chercher des réponses, à essayer toujours d'approfondir, à, à essayer de voir le, le comment, mais, mais surtout aussi le pourquoi des, des choses. Donc, on, la recherche, ça, ça vient vraiment de ça. Euh, éducation, sciences de l'éducation, ben, voilà, depuis toute petite, euh, oui, j'ai participé à des mouvements de jeunesse. D'abord, j'avais cinq frères, donc une famille nombreuse, participé à des mouvements de jeunesse. Et puis, euh, et puis la suite logique de participer à des mouvements de jeunesse, c'est d'en venir animateur, de faire des formations d'animateur. Je pense que tout ça a éveillé ces questions en moi. Je me souviens toujours que en euh, secondaire, on a tous comme ça un peu rencontré les agents PMS. Et, et je suis revenue de cette première visite avec un agent PMS avec euh, le Piaget. Et il m'avait conseillé de lire Piaget. Bon, je devais avoir 13-14 ans. Mais déjà, c'était ce type de questions. J'avais dû parler de ça avec lui et, et, et il m'avait proposé de, de lire ça. Donc voilà, ça, ça vient sans doute de, de loin. C'est vraiment pour moi cette... Euh, cette rencontre d'un aspect d'abord développemental, hein, l'enfant tout petit, ben, il apprend à marcher, il apprend à parler, euh, il n'a pas vraiment besoin d'école, etc. Et puis ce projet, ce projet d'une école qui, qui lui permet d'entrer de, de plein pied dans cette communauté humaine qui a construit toute une culture euh, en, en beaucoup de siècles et avec euh, beaucoup de peuples différents. Et ce passage de ces deux apprentissages qui se passent pas de la même façon, moi ça m'a toujours, euh, toujours passionnée. C'est comme ça que, que je suis entrée dedans.
0: Et le jeu dans tout ça
1: Alors, le jeu dans tout ça, je pense, moi, au-delà du, du jeu-objet, euh, c'est vraiment l'attitude ludique qui m'intéresse, c'est l'attitude ludique euh, bah, à en Henriot, là, et tout, euh, qui, euh, qui, pour moi, est vraiment... D'abord, la manière sans doute en moi, je suis entrée aussi dans tous ces sujets-là, c'est vraiment euh, euh, cette attitude qui te permet non seulement d'essayer, de, de réessayer, de réessayer, parce que quand euh, on a perdu une partie de n'importe quel jeu... On a une seule envie, c'est de recommencer, de faire la belle, et que, en fait, si tous les apprentissages se passaient comme ça, ben, tout le monde excellerait, à mon avis, dans tous les apprentissages. Cette manière aussi de, de se dédoubler quelque part, puisque quand on joue, on joue, on joue soi-même. Ça, ça, je trouve aussi déjà très important. On est un sujet tout à fait actif qui, qui, qui joue, qui, qui prend des décisions, qui, qui élabore des stratégies. Mais en même temps, on a quelque part ce petit regard aussi, ce petit, ce petit recul qui, qui nous voit, qui, qui se voit jouer et qui se dit oh, « Peut-être j'aurais je n'aurais pas dû faire ça ». Donc, on, on, on a ce recul réflexif qui me semble tellement important dans, dans l'apprentissage pour pouvoir apprendre et en, en, en même temps essayer de voir ben, comment on peut intégrer ça à, à nos autres apprentissages. Et donc, c'est ça que moi j'aime dans, dans le jeu et qui me semble tellement vecteur d'apprentissage. Si on pouvait garder cette attitude-là, dans à mon avis, à peu près tout dans la vie, je pense que d'une part, ben, on, on serait plus heureux on pourrait mieux vivre ensemble aussi et on, on apprendrait beaucoup plus parce qu'on oserait, on a moins peur du regard des autres. Une fois qu'on dit qu'on est en train de jouer, on est en train de jouer et, et on ose se montrer comme, comme on est et on ose, on ose se tromper et, et ce n'est pas le problème parce que ce qui compte, c'est d'être ensemble et de jouer, de prendre du plaisir et, et d'essayer chaque fois de, de progresser à ce niveau-là.
0: Alors, les expériences que tu mènes dans le cadre de tes recherches sont faites avec des enfants de maternelle et de primaire quelles hypothèses as-tu posées et cherché à vérifier
1: Alors, il faut savoir que dans la recherche en sciences de l'éducation, les budgets sont extérieurs à, à l'université et sont commandités euh, essentiellement par euh, le ministère, le ministère de l'enseignement pour, pour euh, la, la plupart des recherches. Et donc, ces recherches sont commanditées déjà sur un public défini. Donc, c'est un petit peu par hasard, j'ai envie de dire, hein, que quelque part... Euh, au début, en tout cas, je me suis intéressée euh, plutôt aux maternelles, puis aux primaires. Je fais quelques études sur le secondaire, mais pas beaucoup. Mais donc là, c'est pour répondre à des commandes. Ensuite, quand j'ai voulu euh, plus spécifiquement me, me concentrer sur une tranche d'âge en particulier, je, je, je choisis effectivement. D'abord, pendant tout un temps, c'était les primaires. Et, et là, maintenant, mon leitmotiv, c'est vraiment les maternelles parce que cette entrée dans les apprentissages scolaires est vraiment quelque chose de de pas évident, qui demande une transition. L'enfant a déjà appris plein, plein de choses, mais l'apprentissage à l'école, c'est autre chose. Et la plupart du temps, l'enfant comprend pas très bien comment du jour au lendemain, euh, ben voilà, il a quitté la crèche ou, ou la gardienne, il se retrouve à l'école. S'il sait bien que maintenant il a un cartable ou une boîte de collation, etc. Les objectifs précis de, de ce, ce nouveau lieu de garde sont pas facilement euh, compréhensibles, ne sont pas toujours bien explicités à, à hauteur d'enfants de 3 ans, de 4 ans. Et, et je pense vraiment qu'il y a beaucoup d'inégalités d'apprentissage qui, qui ont leur origine là, quelque part, dans pas trop bien comprendre, penser pense que, que voilà, on est entre copains, on s'amuse bien, on passe le temps, euh, parce que papa et maman travaillent, parce que mon rôle est maintenant d'aller à l'école, mais c'est quoi être à l'école et euh, au-delà de, de répondre aux consignes de madame ou de d'être entre guillemets sage et de ne pas parler quand il faut pas, etc. Je pense qu'il y a beaucoup trop d'enfants qui qui comprennent pas vraiment ce sens-là, qui comprennent pas que l'apprentissage c'est juste pour eux et pour mieux euh, comprendre ou ou, ou participer au, au monde qui les entoure. Donc euh, donc c'est ça. Alors, dans mes recherches, objectifs, c'était dans un premier temps, quand j'ai euh, construit là, les, les jeux dont tu parlais euh, d'entrer dans l'écrit, d'entrer dans les mathématiques, euh, à, la, à la jonction entre le maternel et le primaire. Bon, la part, c'était une commande. et C'était une commande d'essayer de construire des ponts entre la famille et l'école. Et donc, dans le pont entre école et famille, ben, moi, j'ai tout de suite évidemment pensé à des jeux, des jeux qu'on pourrait jouer à l'école, mais aussi à la maison qu'on pourrait portée de, des de deux côtés et qui permettrait du coup de, de faire les liens par rapport à ces apprentissages ça c'était la commande et au-delà de ça mon objectif était d'essayer de voir si dans un apprentissage ludique avec des, des jeux des jeux dans lesquels la stratégie est importante une stratégie à hauteur d'enfant de, de 5 ans hein, évidemment c'est pas, pas comme jouer aux échecs mais une stratégie comme elle donc on n'est pas simplement dans une reproduction de de savoir-faire, d'algorithmes, euh, si jouer à ces jeux-là permettait de, ben voilà, de progresser de, de, par rapport à, à des apprentissages ou en tout cas des objectifs visés par, par l'école. C'était ça l'objectif de, de ces recherches-là.
0: Et, et concrètement, comment se sont déroulées euh, les recherches que tu as menées Quels étaient les, les ateliers qui ont été mis en place et avec qui
1: oui. Alors, comme euh, euh, recherche, comme méthodologie de recherche, ce qu'on a, ce que j'ai eu les, les deux fois, parce que c'est chaque fois deux, c'est deux recherches différentes. C'est que de toute façon, je travaille toujours avec des enseignants volontaires, des enseignants volontaires à qui euh, on explique les tenants et aboutissants de, de la recherche. Ces enseignants-là, on leur avait, je leur ai proposé d'introduire une quinzaine de jeux au fil de l'année scolaire. Donc euh, en, en, cinq, en cinq temps, ils ont chaque fois introduit euh, trois jeux. Ces jeux, je les passais passé chaque fois un temps de concertation d'environ deux heures avec eux pour expliquer trois jeux, jouer, faire la règle, essayer de voir quels objectifs étaient là derrière. Et je leur fournissais le matériel aussi pour qu'ils aient pas à faire ça euh, de manière supplémentaire. Et donc, tout au long de l'année, ils ont proposé ces jeux aux enfants. Maintenant, j'insiste parce qu'on va y revenir au moment des résultats. Euh, moi, je, je pars toujours du principe de, de faire confiance et aussi que l'enseignant, ben, c'est le premier professionnel dans sa classe. Et donc, euh, voilà, moi, je leur demandais de, de proposer ces jeux-là aux enfants, mais après, de, de, de les utiliser comme bon leur semblait, parce que ben, c'est eux seuls qui connaissent leur classe et c'est eux seuls qui peuvent voir comment euh, euh, ben, introduire ça dans, dans le, le cours de leurs activités quotidiennes. Euh, moi, j'ai testé les enfants individuellement en début d'année et puis j'ai refait un test similaire en fin d'année. Ce test portait ben, sur, sur les apprentissages visés en, en, en fin de maternelle, d'une part en, en ce qui concerne le, le nombre, la compréhension du concept de nombre et sur la compréhension, de l'autre recherche, compréhension de, de ce que c'est l'écrit, à quoi ça sert l'écrit, quand est-ce qu'on utilise l'écrit euh, et un petit peu de conscience phonologique euh, pour l'autre euh, recherche. Donc, pré-test, post-test des deux côtés. Une introduction petit à petit progressive des jeux de société. Et il y avait encore aussi une autre particularité méthodologique, c'est que dans certaines classes, on a organisé des cafés des, des parents où les parents venaient découvrir les jeux. À, à chaque fois, j'étais aussi présente pour que parce que ça se passait en classe, l'enseignant avait déjà beaucoup à faire avec les enfants, donc euh, on était deux pour ça, pour pouvoir accueillir à la fois les enfants et les parents. Les enfants expliquaient les jeux aux parents, ils jouaient entre eux, et les parents avaient l'occasion d'emporter des, des jeux à la, à la maison et de, de les rapporter euh, un jour, trois semaines après, éventuellement d'en emprunter d'autres. Donc ça, c'était oui. le, euh, le dispositif méthodologique, en tout cas.
0: Tu nous as parlé de, de jeux euh, quels sont-ils euh, Qu'est-ce que c'était comme jeu euh, -ce,
1: Alors, ces jeux-là, euh, ben, comme toujours dans les recherches, il faut que tout ça aille très très vite. Donc, euh, je me suis basée sur des, des jeux, euh, en tout cas des structures de jeux bien connues. Hein. Euh, par exemple, euh, un, le, le jeu de la, de la bataille est un jeu super connu, évidemment. Mais là, je l'ai transposé sur des compétences ou des apprentissages qui doivent être réalisé à l'école maternelle, et donc, par exemple, ben, le jeu de bataille, c'est un, un jeu qui va être composé de, d'autant qu'on veut ici, je pense, que une quarantaine d'images, d'images de la vie quotidienne d'enfants de, d'environ de 5, de 5, de 5, 5 ans, et là, les enfants vont jouer comme au jeu de bataille, si ce n'est que le, le principe hiérarchique est donné par le nombre de syllabes qui composent le mot illustré. Le mot illustré ou un synonyme, parce que bon l'illustration peut toujours euh, euh, donner lieu à, à, à différents mots. Et donc, euh, dans un premier temps, ben voilà les, les enfants, ben, ils retournent une carte chacun et ils essayent de déterminer c'est quoi le mot qui est représenté, de compter le nombre de syllabes et en fonction de ça, ben, c'est celui qui a gagné le plus c'est celui qui a le plus no grand nombre de syllabes. Donc, la plupart de ces jeux sont basés comme ça, sur des, des structures très très connues, ce qui permettait aux enseignants d'entrer très vite dans, dans le jeu, de très vite comprendre la règle, l'enfant aussi, d'entrer rapidement dans la règle. Cependant, moi, je veille toujours à ce que, justement, enfin, comme je l'ai dit là précédemment, ce soit pas juste un algorithme. Et là, je dois avouer que dans certaines classes, euh, ça a posé un petit peu de problème, donc pas vraiment un grand problème, c'est simplement que voilà, je suis passée dans les classes et, et j'ai pu, pu me rendre compte que parfois certains enseignants intervenaient et demandaient aux enfants d'utiliser le même mot pour la même image. Si par exemple il y avait une illustration de chat, demandait aux enfants de dire toujours chat. Alors que bah, très vite l'enfant qui veut gagner et qui se rend compte qu'il a cette image de chat où il y a une seule syllabe, mais les enfants avaient des idées de dire chaton au lieu de chat ou même chat de gouttière, etc. Parce que et le, le, pas du gain, j'ai envie de dire, le fait qu'ils avaient envie de gagner, et donc ils avaient bien compris qu'il fallait trouver un nombre de syllabes plus grand. Et donc effectivement, ils proposaient des choses. Alors là, ben, voilà, moi, je suis intervenue auprès des enseignants à ce niveau-là en disant, écoutez, non, ben, la règle, elle demande juste de proposer un mot qui est en lien avec l'image. Ensuite, D'essayer de déterminer combien de syllabes fait ce mot-là pour pouvoir ben, déterminer qui avait gagné le pli. Et donc là, ça a été un, un petit moment pour expliquer aux, aux enseignants ce qu'était ce qu vraiment l'objectif, que l'objectif n'était pas de dire tous le même mot, il n'y a pas d'objectif de vocabulaire, mais au contraire d'avoir cet esprit d'un peu de flexibilité mentale qui permettait aux enfants de, de trouver des mots différents et, et du coup, ben, d'abord, non seulement l'attrait pour les enfants de ce jeu, ben, il grandit énormément, parce que s'il s'agit juste de dire chat quand je retourne une image de chat, pour moi, le, le ludique est, est, est vraiment minime. Une fois que j'ai tout découvert, c'est plus très, très intéressant. Tandis que si on peut les uns les autres petit à petit penser à d'autres mots, et du coup, à chaque fois, il y a, il y a une, une nouvelle, euh, nouvelle possibilité éventuellement de, de gagner, ben, on s'amuse tous beaucoup plus. Et. Euh, et pour moi, c'est là que le, le jeu peut vraiment prendre son essor. Donc voilà, des jeux simples, mais une possibilité de stratégie.
0: Est-ce que cette, euh, cette appropriation du jeu par les enfants avait été anticipée
1: Non, c'est-à-dire que moi, c est, c est, enfin, et, donc, quand moi je le crée, je crée le jeu, je le joue un peu comme ça euh, à la maison, et puis je vais dans les classes. Et c'est en jouant dans les classes que je me rends compte effectivement qu'ils pensent à ça. Et moi, je pense peut-être à des autres choses, etc. Et c'est sur base des, des prétextes hein, j'ai envie de dire, sur, sur la base de, de l'expérimentation des jeux que je me rends compte effectivement de choses qui sont proposées par les enfants et donc que, que je me rends compte que c'est tout à fait possible. Hein, mais alors, le, le pas suivant, c'est de le faire accepter par les enseignants, de, de les rendre attentifs à ça et de, et de permettre du coup une espèce de contagion. Parce qu'il y a certains enfants qui pensent plus que d'autres à, à, à des utilisations parfois un petit peu divergentes auxquelles même moi je n'avais pas pensé qui, qui moi me semble très très intéressante. et il s'agit de, de faire partager ça aux autres enfants et alors c'est un espèce d'effet boule de neige les autres vont aussi commencer à, à, à prendre, prendre un peu de, de c'est pas vraiment de la distance mais vraiment s'approprier les règles parce qu'on respecte la règle hein. on, même avec les enfants on peut avoir recours à une relecture de la règle pour s'assurer qu'on n'est pas en train de, de l'enfreindre. Il ne s'agit pas d'être hors-jeu, mais il s'agit de, de profiter de, de toutes les possibilités en fait qu'offre la, la règle. J'aime bien, hein, comme euh, souligne toujours euh, Duflo, hein, c'est vraiment cette légale liberté. Et, et, et moi, c'est bien ça que j'aime bien, euh, travailler, jouer avec les enfants et, et leur rendre, euh, les rendre conscients, justement, de cette liberté apportée autour de la règle. Quoi. Mais dans un premier temps, moi, je n'anticipe ant, pas toujours parce que c'est vraiment... Mais l'enfant, il réagit vraiment différemment de l'adulte. La, et, euh, et donc, moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse chaque fois, c'est de trouver les, les stratégies un peu divergentes qui, qui permettent de, à, à l'enfant ou à l'adulte aussi, hein, c'est la même chose, de, de pouvoir s'approprier les règles.
0: Alors, ce qui nous intéresse tous maintenant, c'est de savoir un petit peu quels ont été les résultats de tes recherches.
1: Oui. Alors, dans un premier temps... Euh, donc moi j'avais mon pré-test et, et mon post-test donc je faisais des, des statistiques tout à fait classiques et on n'obtient pas de différence significative entre ben, les, les classes j'ai peut-être oublié de le mentionner que j'avais évidemment aussi des classes témoins dans lesquelles il n'y avait pas vraiment de jeu euh, bon là c'est une première chose. Euh, dans un premier temps, bien sûr que le chercheur est toujours un peu déçu, mais en même temps, très vite, on se dit bah ben non, évidemment que ce n'est pas un outil magique, il ne suffit pas de, de mettre à disposition d'enfants euh, des jeux, voire même n'importe quel matériel pédagogique, j'ai envie de dire euh, en passant, pour que l'enfant puisse s'approprier ça et puisse euh, vraiment en, en faire des de, de, de réels apprentissages. Euh, mais l'analyse statistique montrait quand même qu'il y avait quand même euh, une, euh, une régression des, des écarts entre les, les enfants qui avaient des meilleurs résultats et les moins bons résultats au sein d'une même classe. Donc, ça avait quand même une, une certaine efficacité. Et surtout, l'analyse nous montrait des différences entre euh, des classes qui seraient censées être... Euh, Équivalente, dans le sens où, où j'avais chaque fois des classes, deux classes en parallèle dans une même école. Donc, euh, voilà, des, des écoles qui, qui recrutent des enfants dans le même type de milieu socioculturel, bon, la classe de troisième maternelle A, la troisième maternelle B. Il n'y a pas vraiment de classification des enfants à, à ce niveau-là. Et parfois, j'avais des résultats très, très différents entre l'une classe par rapport à l'autre qui du coup a donné lieu à, à, à encore des, des recherches après, une deuxième année, même une troisième année d'observation dans les classes pour voir ce qui se passait effectivement autour autour du jeu, puisque très vite là, ce qu'on a puis, donc, je m'étais déjà rendu compte, puisque je passais de, de classe en classe et, et je connaissais de mieux en mieux les enseignants et je voyais bien comment ils utilisaient les jeux, que l'utilisation au sein des classes était totalement différente d'une classe à l'autre de, de l'enseignant qui, euh, qui proposait aux, aux enfants euh, lors de l'accueil, c'est-à-dire le moment où tout le monde n'est pas encore arrivé et où les enfants sont un peu de manière informelle à l'école, eh bien, il proposait certaines tables avec ces jeux-là et puis les enfants pouvaient jouer, ce qui permettait à l'enseignant d'accueillir de, euh, des parents ou de, ou de vaquer à l'une ou l'autre occupation au sein de la classe. Mais donc, l'enseignant ne regardait pas les enfants jouer, n'exploitait pas non plus ce qui avait pu se passer à ce moment-là. avec à l'autre bout, j'ai envie de dire de, de l'enfant, de, des enseignants qui euh, effectivement euh, permettaient aux enfants de jouer, les observaient à jouer, et puis organisaient espèce de discussions euh, au sein de la classe ou au sein de petits groupes quant à ben, quant à ce qui se passait dans le jeu, qu'est-ce qu'ils avaient l'impression d'avoir appris, euh, pourquoi pourquoi tel jeu dans la classe, etc. Et donc les éveiller à essayer de trouver euh, non seulement euh, quel est l'objectif, hein, en employant évidemment un autre vocabulaire. Euh avec les enfants, mais pourquoi on avait décidé de, de leur proposer ce jeu-là, euh, de leur voir aussi, tiens, j'ai vu que vous utilisez une autre règle, pourquoi, comment, leur demander de verbaliser, etc. Et donc, de l'un à l'autre, évidemment que ce sont les, les enseignants qui... Euh, qui passaient des moments, qu'on appelle là, de débriefing, de qui leur permet aux enfants de, de prendre du recul par rapport au, au jeu en lui-même, de, de verbaliser ce qui se passe, d'essayer d'anticiper de, le pourquoi on utilise, on, on, on leur fait jouer à ce jeu-là. Eh bien, c'est évidemment ces classes-là qui avaient... Euh, de, de meilleurs résultats euh, que, que la classe euh, parallèle ou, ou peut-être ça ne se passait pas. Non, moi, je n'avais absolument pas demandé à l'enseignant de faire quoi que ce soit. Donc, euh, c'est en rien euh, un reproche par rapport aux, aux enseignants qui ne le faisaient pas. C'était juste une manière de mettre en évidence que il n'est pas évident que l'enfant apprenne à travers le jeu, mais je pense que j'oserais aller nettement plus large par rapport à n'importe quel outil pédagogique. C'est pas l'outil qui va faire apprendre à l'enfant, L'outil est simplement une occasion de faire quelque chose et si là, grâce à, à l'effet de groupe, grâce au fait que chacun s'en empare différemment et grâce au médiateur qui est l'enseignant qui va pouvoir essayer de, de mettre des mots sur ce qu'il a vu, de faire euh, dialoguer, interagir les enfants, ce n'est qu'à ce prix-là que ça peut effectivement aider à, à, à construire des apprentissages grâce à grâce à ces outils, que ce soit l'outil jeu ou, ou beaucoup d'autres choses aussi comme, euh, comme outils, on n'apprend pas malgré soi. Donc, euh, si, on, si quelque part, euh, euh, les jeux, rien, plus rien que l'introduction de jeux avait donné des résultats euh, positifs en termes d'apprentissage, sans que l'enseignant ou, ou, ou l'enfant lui-même fasse un, un autre travail que simplement euh, jouer, ben, ça voudrait dire qu'on peut apprendre malgré soi. Hein, et, et sujet a du coup très très peu d'importance on serait dans une forme de, de conditionnement on pourrait conditionner n'importe qui à, à un peu n'importe quoi, ce qui fait un peu froid dans le dos, mais fort heureusement c est, c est le, le sujet est maître de, de son apprentissage et c'est en conscience en conscience de, tiens, qu'est-ce que je suis en train d'apprendre pourquoi, qu'est-ce qu que ça me permet de faire, je pourrais utiliser cet apprentissage dans quelles conditions et eh bien sans ça l'apprentissage il, il, il ne s'approprie pas et, et heureusement j'ai envie de dire
0: ouais, tu as tu as beaucoup insisté sur la posture de l'enseignant qui a mmh. un, un gros impact du coup, Énorme, euh, oui. sur l'apprentissage et euh, sur l'utilisation du jeu euh, avec les enfants. Est-ce qu'il y aurait aussi des, des conseils à donner sur le déroulement de l'activité ludique Est-ce qu'il y a une bonne manière de faire
1: Alors moi, j'aime jamais trop dire une bonne manière de faire parce que pour moi, il y, y a plein de manières de faire qui sont... Euh, relative au, au contexte de, de, de la classe, au contexte de, de l'enseignant, enfin la, le tempérament aussi, le tempérament de l'enseignant, l'ambiance le, le, d'une classe n'est jamais deux fois les mêmes. Donc, euh, c'est à l'enseignant en tant que professionnel de voir. Mais ce qui compte quand même, c'est de toujours partir de l'observation, l'observation de, des enfants. Tiens, qu'est-ce qui est en train de se jouer là Comment ils font pas simplement quelle carte il va mettre à quel moment, mais quelles sont les réflexions qui se font entre deux quand ils attendent, quelqu'un peut-être qui va mettre sa carte, etc. Comment ils sont dans le jeu D'une part, pour peut-être à certains moments les plier avec une stratégie un petit peu différente ou au contraire les soutenir. Parfois, voilà quand il y a un jeu avec le dé, l'aléatoire du dé fait que parfois... Le jeu stagne un peu etc et que voilà le temps commence à être long mais qu'est ce qu'on pourrait faire pour que ça change et donc essayer de, de les inciter à se dire ah, ben, on pourrait on pourrait inventer une règle supplémentaire qui ferait que, que du coup ben, ça stagne moins et, et donc les, les rendre vraiment actifs et, et pas simplement euh, euh, à se conformer à, à une règle comme ça mais surtout quand la règle ne leur convient pas hein. justement de, de pouvoir prendre sur cul mais au fond oui c'est vrai euh, on attend trop longtemps, on doit à chaque fois, on, on ne peut pas avancer avec le dé tant qu'il n'est pas sur telle ou telle case, etc. Ça va pas. Mais alors dire, « oh bon ben alors attendez, qu'est-ce qu'on pourrait faire et, et et les rendre acteurs de tout ça. moi, ça, ça me semble super important. Donc ça c'est pendant le jeu. Donc observer pour permettre de, de soit relancer, soit te, euh, pouvoir interroger après ce qui se passe. Et puis après, mais pas à chaque fois et, et pas tout le temps parce que il faut que le, le ludique passe avant tout prévoir des moments où on prend un peu de recul, tiens, au fond, euh, cette semaine, on avait un nouveau jeu, c'était quoi ce jeu-là, pourquoi vous pensez que je l'ai proposé, qu'est-ce que vous avez appris, est-ce qu est qu est que vous aimiez bien dans ce jeu, mais qu'est-ce que vous n'aimiez pas dans ce jeu, est-ce qu'il vous a permis d'apprendre quelque chose, etc. Voilà. Je pense que si on a ces, ces grandes balises-là de, de l'observation, du soutien, hein, du soutien au jeu, qui, du soutien qui ouvre aussi à éventuellement inventer d'autres règles ou même à se dire ben « ce jeu-là, on, on ne l'aime pas, on n'a plus envie de jouer donc, », donc se sentir vraiment acteur. Et puis ce débriefing qui permet, en collectif, chacun de, de pouvoir se, se positionner et, et d'essayer d'analyser ensemble, parce que bon, surtout pour les, les enfants de 5-6 ans, ça, ça ne va, une analyse individuelle, ce n'est pas trop imaginable. Et puis l'école, c'est vraiment le collectif, donc c'est ça qui me semble intéressant. Donc « ensemble », essayer de, de se dire ben, en quoi ce jeu nous semble intéressant est-ce qu'il nous a appris des choses
0: alors pour ceux qui aimeraient euh, créer un jeu
1: mmh.
0: avec éventuellement enfin avec un objectif pédagogique euh, quelle serait la, la bonne enfin alors on ne va pas dire la bonne mais une recette pour pour créer pour créer ce jeu tu nous as parlé d'une structure de prendre une structure d'un jeu connu mmh. et tu nous as parlé aussi de faire des règles larges que peuvent s'approprier les enfants. Mmh. Euh, Est-ce que tu vois d'autres éléments
1: Mais au-delà de ça, bon, à partir du moment où on veut faire un, un jeu un peu pédagogique, c'est qu'on a un objectif pédagogique euh, en tête qui, qui fasse partie d'un programme ou, ou quelque chose de ce type-là. Et donc, euh, par rapport à ça, moi, en tout cas, hein, je ne sais pas, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fais, c'est que j'essaye de voir quand, comment, dans quelle situation, dans quelle activité. L'enfant pourrait utiliser, utiliser ses, ce, ce savoir ou, ou ce savoir-faire qui est, qui est visé comme objectif pédagogique. Quand dans sa, dans sa vie de tous les jours, euh, ben, ça pourrait être un plus de l'avoir, de l'utiliser, quel type de situation il rencontre dans son quotidien. Ça, c'est une première chose. Et puis, dans un deuxième temps, du coup, ben, j'essaye d'observer ben, les, les enfants avec la tranche d'âge visée. Euh, en les mettant dans ce type de situation pour voir comment comment ils font euh, comment ils contournent éventuellement la, le fait de ne pas avoir ce savoir et ce savoir-faire là et une fois que que je je vois plus ou moins euh, que j'ai une idée en tout cas de de, de type de situation là alors j'essaye de voir quelle structure de jeu euh, permet de ça est-ce que ça va être une, un jeu qui va demander une classification est-ce que c'est un jeu qui qui va demander de euh, de comparer simplement, hein, comparer deux de choses pour trouver celle qui est la, la plus adéquate ou, ou des jeux qui vont demander une, une reconnaissance ou de, ou de la mémoire ou de, de pouvoir trouver un critère de classification qui est encore autre chose. Donc j'essaye de voir en fait quelle est l'opération mentale derrière euh, le jeu en lui-même qui va être intéressante et en fonction de ça, j'essaye de voir voilà, des, des structures de jeu qui, qui existent et j'essaye de déterminer un thème qui pourrait, euh, qui pourrait mobiliser les, les enfants, tout en sachant que ce type de thème-là, euh, ça ne dure pas très, très longtemps, enfin, dans le sens où, où dans 5-6 ans plus tard, le, le thème ne parle plus aux enfants parce qu'il y a autre chose qui, euh, qui est, qui est revenue c'est un, un peu un mode en fait, ces thème-là donc bon, la, la première chose, c'est vraiment de se dire au fond, cet apprentissage-là, à ce âge-là ça, ça lui ouvre quelle porte une fois que je sais quelle porte ça lui ouvre, j'essaye de voir dans quelle situation il pourrait utiliser du coup euh, cet apprentissage-là et puis euh, l'opération mentale qui est en, en lien avec, euh, avec ça, cet apprentissage.
0: Super, c'est clair. Alors, euh, avant de terminer cet entretien, y a-t-il un sujet que nous n'avons pas abordé et dont tu aimerais parler
1: En, en préparant un petit peu l'entretien, le, je m'étais dit que enfin, en tout cas, une, une des questions qui, pour le moment, me, me taraude un peu, bah, toujours en, en termes d'apprentissage, c'est euh, euh, apprendre pour être libre ou libre pour apprendre, ou les deux Dans le sens où euh, l'école traditionnelle, elle, elle vise apprendre pour être libre. Et donc, euh, c'est vraiment l'idée de tous ces savoirs culturels, euh, de, de pouvoir euh, se la mettre dans le sac, mon sac à dos, comme je dis toujours, et, et du coup, de pouvoir les, les utiliser pour comprendre et agir dans le monde. Les écoles un peu alternatives, souvent, ils, ils prennent euh, cette phrase-là dans l'autre sens, hein, dans le sens où, où, dans un premier temps, et surtout à l'école maternelle, ils, ils offrent une très, très grande liberté, où, où les enfants, que ce soit dans la nature ou que ce soit à l'intérieur, avec tout le matériel qui est mis à leur disposition, euh, sont on les pousse à, au, au jeux libre dans, dans tous les sens, aux au jeux, toutes sortes de jeux de construction, d'assemblage, etc. Le jeu de règles, d'ailleurs, dans les, école, les écoles actives vient beaucoup plus tard, euh, pour pas justement les, les enfermer déjà dans, dans des règles, donc libres. Et donc, cette, cette liberté-là, euh, j'ai envie de dire, même quand on joue avec des caplas ou des choses comme ça, bah, très vite vont appeler à à se poser des questions qui seront les vraies questions de l'enfant. Ce sera euh, comment euh, faire en sorte de, de, de faire un, un porte-à-faux. Si avec mes capes-là, j'ai décidé de faire une, une terrasse à ma maison ou des choses comme ça, mais je vais peut-être vouloir faire un, un porte-à-faux ou bien je vais avoir des problèmes d'équilibre. Et, et, et ces questions-là arrivent du côté de l'enfant. Et c'est en rien euh, l'enseignant qui, qui va lui proposer déjà des, des thèmes de réflexion ou même des apprentissages. Et donc, c'est là ce « libre pour apprendre ». Et, euh, et quelque part, avec les, les challenges qu'a l'école actuellement, où, où il y a de plus en plus de problèmes, avec des problèmes de décrochage scolaire qui sont très 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 tôt, déjà en, en première primaire, des enfants qu'on n'arrive pas en fait à, à accrocher, je pense que euh, quelque chose entre les deux, ou, ou, ou de pouvoir proposer quelque chose un, un, comme un pont entre apprendre pour être libre et, et libre pour apprendre, je pense qu'il y a quelque chose à creuser. À une autre chose que je, dont on n'a pas parlé qui, moi, m'est très chère aussi, c'est ce qu'on appelle, nous, le principe d'éducabilité universelle. C'est-à-dire que, qu'on soit enfant, adolescent, adulte, on peut toujours apprendre et qu'il n'est jamais trop tard et que, donc, euh, ben, personne ne devrait être exclu, justement, ben, que ce soit de, de l'école et de, de tous ces chemins des, des apprentissages. Or, euh, actuellement, mais, euh, on en est vraiment très, très loin. Et pour moi, c'est vraiment un très grave problème de notre société. C'est tous les gens qui, qui, a, qui sortent de, de l'école complètement dégoûtés de l'école, non seulement tellement dégoûtés de l'école, mais qui arrivent à dire euh, « moi, je suis pas fait pour l'école » ou « je suis bête » ou « je suis pas intelligent », ce qui est pour moi euh, absolument pas vrai. Et, euh, et pour moi, ça, c'est vraiment un gros problème de, de notre société. Et donc moi, c'est quelque chose qui est, qui est vraiment... Euh, c'est vraiment très important pour moi ce principe d'éducabilité vraiment universel.
0: Merci beaucoup Sylvie Van lint -Mugerza, pour ce témoignage et puis d'avoir permis d'ouvrir cette réflexion.
1: Mais de rien, c'est avec plaisir.
0: Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner et de parler du podcast autour de vous. À très bientôt